0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch Il faudra encore patienter avant le redémarrage des fours de la Satom à Montaix suite à l'incendie survenu dans la halle de la Turbine à vapeur le 16 novembre dernier. Un assez important retard est en effet prévu. Explication avec le directeur du site, Daniel Bayfa.
1: Alors oui, aujourd'hui, on a planifié le redémarrage des fours début avril. C'est un peu plus long que ce qu'on avait imaginé initialement parce qu'on a des infrastructures génie civil, euh, charpente métallique qu'on doit complètement assainir avant de reposer tous les canaux à câble et refaire toute la partie électrique. Alors on prend un petit peu plus de temps pour euh, refaire une infrastructure pérenne sur 30 prochaines années.
0: Parce que cette halle des turbines elle a considérablement souffert.
1: Oui, alors elle a été vraiment impactée par l'incendie et puis finalement tous les éléments se sont retrouvés euh, carbonés, calcinés donc on est en train de démonter toutes les isolations, sabler toutes les structures métalliques et ça justement euh, ça prend plus de temps. Ça progresse bien, aujourd'hui on a une belle visibilité mais ça nous prendra quand même le premier trimestre.
0: Le gros Problème, ça a été finalement toute la partie électrique
1: Principalement, là, effectivement, imaginez que dans ce local, il a fait des températures très élevées et tous les câbles et capteurs de l'instrumentation sont à remplacer puisqu'ils ont été endommagés ou les câbles ont fondu en totalité.
0: Avec une difficulté supplémentaire pour vous Trouver les pièces de rechange, trouver la matière qui vous permettra de réparer.
1: On est un petit peu freiné dans le planning parce qu'on a des problèmes de livraison, des délais de livraison qui sont longs, notamment sur des composants électriques. En attendant
0: vous avez fait le nécessaire. Au début, c'était un petit peu l'état de panique parce qu'il a fallu tout gérer, tout organiser. Expliquez-nous un petit peu, dans les grandes lignes, comment vous avez procédé par ordre depuis cet incendie
1: Immédiatement, nous avons dû décréter un état de crise dans le pilotage des mesures d'urgence. La principale euh, priorité, c'était de dévier le flux de déchets. Imaginez 3000 à 3500 tonnes de déchets qui arrivaient chaque semaine ici sur le site de Monté, on a pu faire en sorte que la grande partie sont déviées directement dans les usines de Suisse romande et même alémanique pour certaines et puis aujourd'hui il reste encore 1 à 1 tonnes de déchets qui sont livrés sur le site de Monté et qu'on reconditionne sur des camions 40 tonnes pour distribuer un peu partout dans les usines que j'ai citées avant.
0: Donc c'est un travail assez considérable vous avez sorti la tête de l'eau dans ce registre
1: Maintenant il reste tout le travail mais la logistique est en place et puis on arrive sur un processus établi ça fonctionne bien, bien entendu, on aimerait l'éviter, mais... mais ça fonctionne.
0: Alors, la grande question qui intéresse aussi les gens, c'est évidemment le chauffage à distance.
1: Le chauffage à distance est toujours garanti. On a pu, dans l'urgence, sécuriser aussi son alimentation, vu que nous avions plus que deux chaudières de secours qui n'étaient plus en secours, mais qui étaient utilisées. À temps plein avant noël on a pu sécuriser encore par la mise en place d'une chaudière de secours <rire> supplémentaire et puis nous avons aussi réussi à connecter l'écotube et alimenter le thermoréseau avec la vapeur du site chimique donc aujourd'hui on a une très bonne fiabilité d'alimentation du thermoréseau je rappelle qu'il n'a jamais été coupé et que la fourniture est garantie sans impact pour nos clients au niveau prix bien entendu.
0: C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez prévu les scénarios du pire, puisqu'aujourd'hui, on s'en sort bien avec ce chauffage à distance
1: Pour le chauffage à distance, le scénario du pire avait été imaginé. Donc on avait, en 2016, mis en place deux chaufferies de secours à Mazou, qui, il faut bien le dire, n'étaient jusque-là jamais utilisées, malheureusement. On doit l'utiliser sur une assez longue période maintenant, mais effectivement, c'était un des concepts de sécurité d'alimentation du réseau.
0: Daniel Baillard, le calendrier maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, on est mi-janvier, qu'est-ce qui va se passer Quels sont les ordres de priorité et quel est un peu, en gros, ce calendrier
1: En ce moment, c'est le sablage de toutes les structures métalliques de la halle de turbine, la peinture, le démontage des isolations, le sablage des conduites du réseau thermique 50 bars et des autres conduites importantes de ce local et aussi la sécurisation et le remplacement des parties endommagées du plafond de cette halle, euh, qui sont nos principales priorités, tout comme la remise en état et la reconstruction de tout ce qui est contrôle-commande, instrumentation et électricité. Donc c'est là maintenant, sur ces éléments-là, qu'on va se focaliser et qu'on travaille très intensément déjà depuis le 3 janvier.
0: Parlons un peu de votre personnel, on imagine qu'il a été déstabilisé par tout ce qui s'est passé. Euh, comment il a réagi et, et comment il travaille aujourd'hui dans ces conditions
1: Bon, le jour euh, du sinistre, c'était un traumatisme hein, pour tout le monde. Passer cette phase, il y a eu une super solidarité dans l'ensemble du personnel que je félicite et remercie. Et puis, aujourd'hui, on a pu vraiment travailler sur deux fronts. Le front du sinistre qui est la priorité, mais aussi on a profité de cet arrêt prolongé pour faire des travaux de maintenance préventive sur les autres installations qui n'ont pas été impactées mais qui sont à l'arrêt. Alors là, on a une plus longue période puisque pendant toute cette période, on est à l'arrêt. Donc c'est une opportunité pour Mettre à niveau nos fours, tous les équipements thermiques, chaudières, laveurs, euh, traitement des fumées. Donc c'est un rucher <rire> en ce moment, puisqu'on a beaucoup d'entreprises extérieures qui nous permettent aussi de mettre à niveau et de faire des, des maintenances beaucoup plus poussées sur l'ensemble des autres installations.
0: À la lumière de tout ce qui s'est passé, Daniel Baïfar, il y a des enseignements qui se tirent Il y a des choses que vous envisagez désormais de changer
1: j'ai procédé à un sondage aussi auprès de l'ensemble du personnel de Satom pour euh, récolter les enseignements que les uns et les autres ont pu identifier. On est en train de consolider tout ça, mais bien entendu qu'il euh, y a des enseignements à tirer, il y a des éléments à consolider, il y a des éléments aussi au niveau du design et des, des projets futurs à éviter, comme notamment le fait d'être piégé ici, que dans ce local, il y a plusieurs euh, fonctionnalités et installations stratégiques qui ont été implantées puis qu'aujourd'hui on est à l'arrêt parce que tout a été mis dans ce local donc il y a effectivement des choses à en tirer qui seront bénéfiques pour la suite
0: Dans le domaine des processus de travail là aussi il y a des changements à, à faire intervenir
1: Probablement également au niveau des processus de contrôle des modifications au niveau des mises en service et, et formation du personnel, je pense qu'on doit se remettre en question à tous les niveaux j'espère qu'on va en ressortir plus fort après ce sinistre
0: voilà, plus fort après ce sinistre, c'est l'espoir de Daniel Baifar, le directeur de Satomessa. Il était au micro d'Ifterani.